0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 동물 돋보기입니다. 갈수록 세상이 점점 더 이상해지는 것 같습니다. 거대한 로렌드 고릴라는 유인원 중 가장 덩치도 크고 힘이 센 동물로 알려져 있는데요. 이들이 사는 지역 중 하나에서는 침팬지 무리들이 함께 문제없이 평화롭게 잘 살아가고 있었습니다. 그런데 무엇 때문인지 이들 침팬지와 고릴라 사이에 전쟁이 벌어졌는데요. 덩치는 작지만 많은 수로 이뤄진 침팬지 무리들이 고릴라들의 영역을 침공해 고릴라를 사냥하고 잡아먹는 충격적인 사건이 발생하고 있습니다. 고릴라가 사자라면 침팬지들은 하이에나에 가까울 정도로 두 동물들의 전투력은 차이가 크게 나는 것 같은데요. 그런데 강력한 체구를 가지고 있어 침팬지를 쉽게 압도해버릴 것만 같은 고릴라들이 어째서 침팬지 무리를 막아내지 못하고 사냥당하는 걸까요? 원래 평화로웠던 이들 사이에는 무슨 문제가 생겨 이 같은 일이 생긴 걸까요? 앞으로 이 같은 일은 계속해서 더 일어나게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 침팬지 무리 대 고릴라 무리의 전쟁 현지 시각으로 얼마 전인 7월 22일 미국의 CNN에서는 침팬지들이 야생에서 고릴라들을 공격하는 모습이 최초로 목격되었다는 보도가 나왔습니다. 독일의 옥스나 보리크 대학과 막스플랑크 진화인류학연구소의 공동연구진들은 아프리카의 가봉에 있는 로왕고 국립공원에서 45마리 침팬지를 대상으로 연구를 진행하고 있었는데요. 이들은 침팬지들의 상호작용, 도구를 사용하는 모습, 의사소통하는 모습을 지켜보고 있었습니다. 그런데 이들 중 한명이 갑자기 침팬지들의 찢어지는 듯한 날카로운 비명소리를 들었다고 하는데요. 처음에는 침팬지 비명이 들리기를 단순히 같은 침팬지 집단 사이에 전형적인 싸움이 벌어진 줄 알았어요. 그런데 이어 고릴라가 가슴을 두드리는 소리가 들렸고 그제서야 침팬지 무리와 고릴라 무리가 충돌했다는 것을 알았습니다. 원래 이 지역에서는 서부 로렌드 고릴라 무리와 침팬지 무리 가 서로 하나의 과일 나무에서 사이 좋게 열매를 따서 먹으며 평화롭게 지내고 있었습니다. 두 영장류 동물이 종의 차이를 뛰어넘어 함께 장난도 치면서 우호적인 관계를 유지하고 있었다는데요. 그런데 지난 2019년 2월 9일 27마리의 수많은 침팬지 무리는 덤불에서 쉬고 있던 고릴라 암컷 3 마리 그리고 그들이 보호하고 있던 새끼 고릴라 한 마리와 마주쳤습니다. 압도적인 수적 우위를 내세우며 침팬지들은 비명을 지르면서 고릴라들을 공격하기 시작했는데요. 고릴라 가족들도 새끼 고릴라를 보호하기 위해 침팬지들의 습격에 서 싸웠습니다. 키가 1.8m에 달하고 무게가 270kg까지 나가는 서부 로렌드 고릴라 5마리와 27마리 침팬지들의 대혈투가 시작되었는데요. 약 52분간 이어진 이 전투에서 새끼 고릴라 한 마리가 죽고 말았고 침팬지 진영에서도 3마리 희생자가 발생했습니다. 동족이 희생되었지만 새끼 고릴라를 사냥하는데 성공한 침팬지들은 죽은 고릴라 새끼를 가지고 자신들의 서식지로 돌아갔습니다. 하지만 이 같은 일은 이것으로 끝이 아니었는데요. 같은 해인 2019년 12월에도 27마리의 침팬지 무리가 이번에는 대담하게도 고릴라 무리의 우두머리 수컷에게 접근해 왔는데요. 이때는 우두머리 수컷 고릴라 외에도 총 7마리의 성체 고릴라들이 침팬지들의 공격에 맞서 치열한 싸움을 벌였습니다. 전투는 1시간 20분이 다 되도록 길게 이어졌고 고릴라들은 용맹하게 맞서 싸웠지만 점점 밀리기 시작했는데요. 거대한 몸집과 강력한 힘을 가진 우두머리 수컷 고릴라는 이들의 침략에 맞서려 했지만 일사불란하게 움직이는 재빠른 침팬지들의 마구잡이 공격을 어찌할 수는 없었습니다. 결국 우두머리 수컷 고릴라마저 나무 위로 피신했다가 그대로 도망쳐버릴 수밖에 없었는데요. 새끼를 안고 있던 암컷 고릴라는 침팬지들을 막아내려 사력을 다했지만 역부족이었습니다. 정신없는 전투가 벌어지는 와중 한마리 새끼 고릴라가 침팬지 무리에 의해 또 희생되고 말았는데요. 암컷 침팬지 한 마리가 다가와 이 죽은 새끼 고릴라의 사체를 대부분 먹어 치우기까지 했습니다. 다소 충격적이지만 사실 고릴라와 침팬지 둘중 더욱 사납고 무서운 것은 침팬지라 할수 있습니다. 이들이 얼마나 잔인해질 수 있는지 자세히 들여다보면 깜짝 놀랄 정도인데요. 침팬지는 인간의 유전자와 약 90%에서 98% 유전자가 일치하는 동물이기에 그런 걸까요? 침팬지와 인간은 지금으로부터 약 500만 년 전에서 700만 년전 공통된 조상에서 갈라져 나왔습니다. 침 침팬지 쪽의 본기는 약 200만 년전한번더 둘로 나뉘어지며 한쪽은 보노보가 되고 한쪽은 침팬지가 되었는데요. 침팬지는 평균 키가 1.2m에서 1.6m에 체중 30kg에서 60kg의 꽤큰 유인원이며 특기의 강한 악력을 가지고 있어 화가 나면 굉장히 위험한 동물입니다. 침팬지들은 온순해 보이는 외모와 함께 그리 크지 않은 덩치를 가지고 있어 과소평가하기 쉽지만 이들은 굉장히 효율적으로 단련된 근육질의 몸을 가지고 있습니다. 기네스북에 남아있는 1975년의 기록을 보면 45kg의 침팬지 한 마리가 데드리프트를 해서 272kg까지 들어올린 기록이 있죠. 게다가 다른 육식동물과 비교해도 밀리지 않을 만한 날카로운 성운이까지 가지고 있습니다. 침팬지들은 아무리 인간을 닮았다고는 해도 야생동물인 만큼 사회적인 갈등을 힘으로 해결할 때가 많은데 침팬지 사회폭력 지수는 인간 사회보다 100배에 이른다고 하는 연구 결과도 있습니다. 이성을 잃은 침팬지는 특히 위험한 존재인데 2009년 2월 미국에서는 사람이 키우던 9 1 k g 의거구를 가진 침팬지 트레비스 때문에 옆집 여성이 끔찍한 피해를 당하기도 했습니다. 이 정도 크기의 침팬지가 가하는 공격은 키가 210cm에 120kg의 무게를 가진 헤비급 격투기 선수인 세미슐츠가 가하는 공격과 같은 수준이라고 합니다. 원래 이 침팬지 트레비스는 피해자인 찰란 내쉬와 알고 지내던 사이였지만 이날 따라 내쉬의 머리 스타일이나 옷, 타고 나온 자동차가 달랐다고 하는데요. 침팬지 트레비스가 평소 알고 지내던 내쉬를 알아보지 못하고 주인을 지키기 위해 공격한 것이라고 합니다. 하지만 그렇다고 해봐야 이 정도로 지상 최대 유인원인 고릴라에게 위협이 될 수는 없다고 봐야겠죠. 고릴라는 무시무시한 외모와는 달리 다른 영장류에 비해 공격성이 훨씬 적은 동물입니다. 하지만 무는 이미 하마의 것에 가까운 700kg대에 육박하며 한번 주먹질을 날린 것으로 동굴원에 있는 강화유리에 금이 가게 만들 정도의 전투력을 가지고 있습니다. 숙화성체 고릴라는 성인 남성이 가진 근력의 7배에 달하는 힘을 가지고 있기에 비슷한 숫자의 침팬지들이 고릴라를 상대로 덤볐다가는 압도적인 힘의 차이에 의해 박살이 나버릴 수도 있습니다. 앞서 침팬지들이 공격했다고 하는 서부 로랜드 고릴라는 동부 로랜드 고릴라 다음으로 큰 체구를 가진 고릴라들이며 영장류 중에서도 가장 강한 괴력을 가지고 있는데요. 훈련을 시킬 경우 데드리프트로 무려 815kg의 기록을 세울 수 있을 정도라고 합니다. 그렇다면 침팬지들이 이런 서브로렌드 고릴라들을 제압할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 영악한 침팬지들의 전술, 침팬지들이 진짜로 위험한 이유는 마치 인간처럼 무리를 짓고 사회생활을 하며 고도의 영악한 정치행위까지 벌이기 때문인데요. 수컷들끼리 우두머리의 왕자를 차지하기 위해 싸움을 벌이는 기본적인 행위 말고도 침팬지들은 동맹을 맺거나 배신을 한다거나 위험을 과시하는 등의 행동을 합니다. 영화 혹성탈출에서 나왔던 침팬지 시저는 다정한 모습과 함께 질서와 평화를 중시하는 카리스마 넘치는 모습을 보여주었지만 실제 침팬지들의 모습은 이와는 꽤나 다릅니다. 침팬지 중에서도 특히 젊은 수컷 개체들은 공격성이 유달리 강한 편인데 이들은 서로가 이끄는 다른 무리들끼리 패싸움을 벌이기도 합니다. 연구자들이 밝힌 바에 따르면 침팬지 무리는 상당히 조직화된 행동을 보인다고 하는데요. 보통 침팬지 무리들은 서로 다른 패거리가 싸움을 벌여 포로를 잡기도 하는데 이 포로들 중 수컷은 저승으로 보내버리고 새끼는 잡아먹는 등 나름의 규칙까지 세워두고 있는데요. 어떻게 보면 교전 수칙처럼 보이기도 하는 이들의 행동은 어쩌면 우리 인간이 벌이는 전쟁의 원류일지 모른다는 시각도 존재합니다. 침팬지보다 진흥이 떨어지는 늑대들이나 사냥개들조차 멧돼지처럼 큰 먹이를 사냥할 때몇 마리가 주위를 끌고 몇 마리는 뒤에서 공격하는 등의 전술을 펼치는데 침팬지는 당연히 이것보다 훨씬 고도화된 작전 수행 능력을 가지고 있다고 봐야겠죠. 거대 수컷 성체 고릴라들과 맞붙는다 해도 20마리가 넘는 대규모의 침팬지들이 몰려와 주위를 여기저기 분산시켜놓고 그 사이 연약한 새끼들을 빼돌리는 일을 침팬지들은 뛰어난 조직력으로 그리 어렵지 않게 수행해낼 수 있는 것으로 보입니다. 다만 침팬지들이 고릴라를 딱히 먹이려고 공격한 것은 아니었다고 하는데요. 이들은 그럼 왜 고릴라들을 공격했을까요? 침팬지 무리가 고릴라 무리를 공격한 이후 침팬지 무리가 고릴라 새끼를 희생시키기는 했지만 이 사건을 조사한 연구진들의 말에 따르면 침팬지들이 고릴라를 잡아먹기 위해 공격한 것은 아닌 것으로 보인다고 합니다. 침팬지들이 고릴라 새끼를 사냥하려 했다면 새끼를 향해 은밀하게 접근하는 전형적인 사냥 패턴과 같은 행동을 보였겠지만 그러지 않았다는 것이죠. 두 번째 습격 사건에서는 한 마리의 침팬지 암컷이 죽은 새끼 고릴라의 사체를 먹어 치웠지만 이한 마리 암컷 침팬지 외에는 고릴라 고기에 관심을 보인 녀석들이 없었습니다. 2월에 있었던 첫 번째 습격 사건에서도 딱히 고릴라 고기에 관심을 보였다고 보기는 어렵다고 하는데요. 연구진들은 침팬지 무리가 몇 마리 동료들의 희생을 감수하면서까지 고릴라 무리의 새끼를 노리는 이유는 부족한 먹이를 둘러싼 다툼 때문이라는 추측을 내놓았습니다. 막스플랑크 진화 인류학 연구소의 영장류학자 토비아스 데슈너 박사는 노안고 국립공원의 침팬지와 고릴라, 코끼리가 먹잇감을 공유하는 과정에서 경쟁이 심화되고 때로는 서로를 죽이기까지 하는 위험한 상호작용이 확인되었다고 하는데요. 이처럼 심화된 식량 경쟁은 최근의 기후변화 현상과도 관계가 있다고 합니다. 이 같은 현상이 고릴라 무리와 침팬지 무리의 전투가 일어난 이곳 외에 다른 열대 우림에서도 관찰되고 있기 때문인데요. 대슈나 박사는 이로써 침팬지의 존재가 고릴라들에게 치명적인 영향을 미칠 수 있다는 것을 보여주는 첫 증거가 나왔다고 합니다. 지금 이 시간에도 점점 더 심해지고 있는 환경 변화는 갈수록 전 세계의 기온을 올리고 북극과 남극의 얼음을 녹여 해수면을 상승시키며 더 많고 더 강력한 태풍을 야기시키는 등큰 피해를 일으키고 있습니다. 우리 인간도 이런 환경 변화로 인해 점점 더 위험한 환경에 내몰리고 있지만 동물들의 피해는 그보다 더한 것 같다는 생각이 드네요. 지금과 같은 급격한 기후변동이 지속될 경우 전쟁을 벌이는 것은 동물들뿐만이 아니게 될것 같은데 하루빨리 전 세계가 힘을 합쳐 기후변화를 막을 방법을 고민해야 되지 않을까 생각이 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요?